0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Löschen Sie eigentlich Ihre SMS und WhatsApp-Nachrichten? Bundeskanzler Sebastian Kurz tut das regelmäßig. Das wissen wir von seinen Aussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Aber darf er das überhaupt? Und wo ist bei einem Politiker die Grenze zwischen privat und öffentlich zu ziehen? Aloysius Wittmann vom Standard über das besondere Verhältnis von Politikern zu ihrem Smartphone. Luis, im Ibiza-Untersuchungsausschuss wurde Bundeskanzler Sebastian Kurz ja zu seiner Kommunikation mit Strache gefragt. Er sagte, dass er seine Chatverläufe regelmäßig löscht aus Sicherheitsgründen. Darf er das überhaupt?
1: Die Opposition hätte natürlich gerne Einblick in die Kalender und SMS des Kanzlers gehabt und auch des Finanzministers und damaligen Regierungskoordinators Gernot Blümel, denn die beiden haben recht große Erinnerungslücken offenbart im U-Ausschuss. Dass Kanzler Kurz die SMS löscht, ist rechtlich aber okay, auch wenn es vielleicht für Bedenken sorgt bei der
0: Opposition. Bestimmte Schriftstücke müssen ja an das Staatsarchiv übergeben werden. Was zählt denn da alles dazu?
1: Gutachten zum Beispiel, Urkunden, Lebensläufe. Solche Dokumente zählen dazu. Die Bundesarchivgutverordnung, das klingt ein bisschen sperrig, die definiert Schriftgut als Gut, das bei Amtsausübung oder in den Büros der Amtsträger anfällt. Diese Verordnung stammt aus 1999 und wurde seither nur einmal verändert. Das Ausmaß an heutiger elektronischer Kommunikation hatte man damals natürlich noch nicht vor Augen. Dass es elektronische Kommunikation geben würde und wird, hatte man sehr wohl vor Augen. Es kommt natürlich sehr auf die Definition von Schriftgut an, SMS sind aber eher Aufzeichnungen oder Notizen und haben oft mehr mit privaten, mündlichen Gesprächen im Gang zu tun, als mit solchen Dokumenten, die ins Archiv gehören.
0: Und wenn diese Dokumente im Staatsarchiv sind, was passiert denn dort damit? Wer hat darauf Zugriff?
1: Das kommt dann versiegelt ins Staatsarchiv und bleibt 25 Jahre lang verschlossen. Zugriff haben nur die Amtsträger, also die früheren Minister. Und dieses Einsichtsrecht wird auch wahrgenommen, was man hört. Ja, zum Beispiel eben bevor Anhörungen vor dem
0: Untersuchungsausschuss stattfinden. Die vielen politischen Enthüllungen in letzter Zeit sind ja oft auf SMS-Nachrichten von Politikern zurückzuführen. Wie kommt man denn eigentlich an diese Nachrichten?
1: Eine Nachricht hat mindestens einen Sender und mindestens einen Empfänger. Das heißt, wenn einer sie löscht, hat der andere sie womöglich noch. Und es gibt auch Leute, die einen guten Grund haben oder vielleicht einen nicht so guten Grund, sondern niedrigen Grund, das weiß man nicht. Es gibt auch Leute, die solche Nachrichten leaken.
0: Kann man eigentlich dazu gezwungen werden, Passwörter zu verraten? Zum Beispiel, wenn bei einer Hausdurchsuchung ein Computer beschlagnahmt wird?
1: Nein, das, das geht nicht.
0: Kurze technische Frage. Wenn man seine Daten jetzt löscht, zum Beispiel am Handy, sind sie dann wirklich weg oder kann man sie wiederherstellen?
1: Also ich bin jetzt nicht der größte Technikexperte, aber es ist selbst mir schon gelungen, Nachrichten oder Dokumente oder mails wiederherzustellen. Backups oder auch andere Programme helfen ganz gut dabei, Nachrichten und Daten zu rekonstruieren. Das dürfte wohl bei Nachrichten, um die es im u geht, mitunter auch möglich sein.
0: Kann man sich die Chatverläufe jetzt zum Beispiel im Urschuss nicht von den Mobilfunkern holen oder zum Beispiel von Facebook, wo ja WhatsApp dazu gehört?
1: sofern die Anbieter überhaupt selbst Zugriff haben, müssen sie auch nur dann damit herausrücken, wenn es einen dringenden Tatbestand gibt. Also der Wunsch der Opposition im u -Ausschuss wird sicherlich nicht dafür ausreichend sein, dass Mobilfunkanbieter ihre Nachricht preisgeben.
0: Finanzminister Gernot Blümel sagte ja im u -Ausschuss, dass er sich gar nicht sicher sei, ob er zur genannten Zeit einen Laptop besessen hat. Jetzt gibt es aber viele Fotos, die Blümel mit Laptop zeigen. Kann er sich da einfach so aus der Affäre ziehen?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Also, Zuerst einmal muss man schon vorsichtig sein, weil zum Beispiel ein Insta-Post, der ihn mit Laptop zeigt, das kann genauso gut gestellt sein. Das beweist natürlich nichts, aber wir nehmen gerade diesen Podcast mit dem Handy auf. Ich sitze im Fernbus und das Ganze wäre wesentlich einfacher, wenn ich einen Laptop mit Headset hätte. Das heißt, es ist schon glaubwürdig, dass er größtenteils mit Handy gearbeitet hat, wie er gesagt hat. Er meinte, ja, das sei effizienter, aber es ist nicht ganz glaubwürdig, dass er ohne Laptop rauskam.
0: Sebastian Kurz sagt ja, dass in seinem Handy auch private Nachrichten und Notizen gespeichert waren. Wo ist denn bei einem Regierungschef und anderen Politikern eigentlich die Grenze zwischen privat und beruflich zu ziehen? Darf man da eigentlich noch einen privaten, sagen wir, Gmail-Account haben? Da gab es ja auch diese Debatte in den USA rund um die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die einen privaten E-Mail-Account hatte.
1: Natürlich ist mit der Digitalisierung die Grenze zwischen privatem Verkehr und amtlichem Verkehr irgendwo eingerissen. Beides passiert teilweise auf denselben Devices, auf denselben Handys, auf denselben Laptops und die sollten auch anders sein. Also es wäre schon ein bisschen viel verlangt, wenn man immer zwei Handys haben müsste und nach strengen Kriterien entscheiden müsste, welche Nachricht auf dem einen, welche Nachricht auf dem anderen versendet wird. Gleichzeitig, wie man sieht, bringt das Ganze natürlich auch gewisse Probleme, weil gewisser amtlicher Verkehr natürlich relevant ist und womöglich, je nachdem natürlich, wie man Schrift gut definiert, auch archiviert werden muss und da die Grenze zu ziehen, ist schwierig. Und natürlich liegt da vieles auch immer im Messen der Betroffenen selbst.
0: Was ist denn eigentlich deine persönliche Meinung? Brauchen wir ein neues Bundesarchivgesetz, das ans digitale Zeitalter angepasst ist?
1: Also es wäre schon gut, wenn das Bundesarchivgesetz up-to-date ist. Also man sollte schon immer wissen, was ein Schriftgut ist und was ins Archiv gehört und was nicht. Auch um solche Fragestellungen zu klären, wie die sie gerade haben vom Urausschuss. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die Einschätzung von Experten Wonach SMS eher in den Bereich mündliches Gespräch, Smalltalk, Notizen fallen, dass das plausibel ist. Also, man muss auch Regierungsmitgliedern schon auch den Raum lassen, sich privat zu unterreden. Und es sollte nicht immer alles archiviert, dokumentiert und überwacht werden in der Hinsicht. Ist, glaube ich, eine recht schwierige Aufgabe, aber
0: vermutlich lösbar. Danke, Aloysius Wittmann, für diese Einschätzung und gute Fahrt noch. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Opposition hat am Freitag neuerlich den Rücktritt von Wolfgang Sobotka als Obmann des Ibiza-Untersuchungsausschusses gefordert. Die Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen gegen das Alois Mock-Institut, ein Verein, dessen Präsident Sobotka ist. Der Verein hat Geld vom Glücksspielkonzern Novomatic erhalten. Novomatic ist auch Thema des U-Ausschusses. Einen konkreten Anfangsverdacht hegt Justiz aber noch nicht. Zweitens, die Verfahrensrichterin des Ibiza-Untersuchungsausschusses Ilse Huber legt ihr Amt zurück. Huber war von der Opposition immer wieder kritisiert worden. Eine beleidigende Aussage von NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Crisper habe für sie das Fass zum Überlaufen gebracht. Drittens, die österreichische Polizei hat vom Beginn des Lockdowns Mitte März bis Mitte Juni 109 Hubschraubereinsätze durchgeführt, um die Ausgangsbeschränkungen und die Grenzen zu überwachen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ hervor. Die Hubschrauber waren rund 145 Stunden in der Luft, ohne Personal kostete das 260.000 Euro. Viertens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA nimmt wieder zu und hat am Donnerstag einen Höchstwert von 39.000 Fällen pro Tag erreicht. Präsident Trump spielte die steigenden Fallzahlen herunter, er hat in den letzten Wochen Lockerungen vorangetrieben. Einige Bundesstaaten haben diese nun wieder zurückgenommen. Und fünftens, der siebente Bezirk in Wien hat sich zum sicheren Hafen für Geflüchtete erklärt. Das hat die Bezirksvertretung von Neubau mit den Stimmen von Grünen, SPÖ sowie Teilen der NEOS beschlossen. Der Bezirk Neubau bekennt sich dazu, sich für sichere Fluchtwege und die schnelle und unkomplizierte Unterbringung von Flüchtlingen einzusetzen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Philipp Brammer, Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn
1: du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und Delivery.